không thôi Chưa trên đời có nhiều điều nhiều khi mình không hiểu được Như năm nay sư phụ là 70 tuổi Có hai bằng đại học Mà hồi nãy cúp điện tụi con vỗ tay sư phụ không hiểu không? <cười> Thì con có hay xem uh, phim ở trên mạng không? Có không? Xem phim online á? Có phải không? À. Khi xem phim online thì uh, cái chương trình mà xem phim á, nó cùng một lúc nó làm mà uh, hai việc. Một là nó tải dữ liệu về vô máy mình phải không? Một cái việc thứ hai là nó trình chiếu ra cho mình coi. Và trên cái uh, khung hình app, application của nó, nó có hai cái vạch để nó hiển thị Một cái vạch đen nằm ở phía sau Thì nó hiển thị là cái dữ liệu đã tải về được bao nhiêu rồi Phải không ạ? Còn một cái vạch mà trắng á, nổi trên á Thì là cái thời gian mà trình chiếu được bao nhiêu rồi Đúng không ạ? À? Ông già này có gì nói sai thì con uh, sửa liền nha <cười> Thì... Uh, nếu mà cái vệt đen á của dữ liệu tải về đó nó đi trước thì cái vạch trắng đi sau là vạch vệt của sự trình chiếu nó đi sau thì cái việc coi phim là ok đúng không ạ à? là mình cứ từ từ mình coi tại vì cái cái phần trình chiếu á thời gian nó là ổn định còn cái vệt đen đen mà của dữ liệu tải về đó thì nó nhanh hay chậm tùy tùy mạng tùy máy đủ thứ hết nhưng mà miễn là cái đen mà nó đi trước một chút á cái vệt trắng cứ đi sau thì ok phim đó mình cứ coi được coi được bình thường nhưng mà lỡ mà cái vệt đen nó đi chậm tức là máy tải về tải dữ liệu về không kịp cho cái trình chiếu thì chuyện gì xảy ra what Happens. Chuyện gì xảy ra khi mà dữ liệu tải về nó không kịp với cái phần mà dữ liệu cho cái sự trình chiếu. Coi phim rồi, biết rồi. Thì phim bị post, đứng không à? Đứng hay kẹt hay tắt lại. Đồng ý hết rồi phải không? Rồi. Ờ, vậy là xong rồi đó, hiểu rồi là vậy xong rồi đó. Cái dữ liệu mà tải về tượng trưng cho cái phước ta tạo ra được trong cuộc đời này. Còn cái phần mà trình chiếu tượng trưng cho những điều ta thụ hưởng được trong cuộc sống này. Rồi, vậy thì con hiểu chưa? Trời toàn đầu óc vĩ đại không mà nói ra là hiểu rồi gì <cười> Là nếu Cái phước mà ta tạo ra Lúc nào nó cũng nhiều hơn Lớn hơn nó Đi trước một bước Những cái phần mà ta thù hưởng Trong cuộc sống này Thì cuộc sống của ta là Ok Nó cứ diễn biến đi tới đều đều Tới đâu có ăn đó Tới đâu có ngủ đó Tới đâu có những người yêu thương mình đó Đúng không ạ à? Còn nếu lỡ mà cái phước mà ta tạo Cái nó chậm, nó kẹt, nó tắt ít Mà cuộc sống của ta Cái phần thù hưởng trong cuộc sống của ta Nó vẫn phải diễn tiến tiếp tục Vẫn phải ăn, vẫn phải uống, vẫn phải Thù hưởng mọi điều trong cuộc sống này Mà phước thì hết rồi Thì chuyện gì xảy ra? Kẹt, nó tắt, nó dừng lại Trục trặc Mình dùng cái chữ là nó kẹt Nó tắt, nó dừng lại Mình nghe nó dễ Nhưng mà trong cuộc sống thực tế Mà nếu chuyện nó xảy ra một cái Thì chuyện gì xảy ra Tụi con thử tưởng tượng Ví dụ như là Ngày mai là hết hạn đóng tiền học Mà bữa nay Mình không có tiền để ăn cơm Không có tiền trả tiền phòng trọ 
Ở nhà bố mẹ bệnh hết rồi Không ai có thể có tiền gửi lên nữa Mình không xoay sở đâu được nữa Mượn ai cũng không có để cho hết Thì chuyện này xảy ra Ngày mai không có gì để ăn Phòng trọ người ta đòi Tiền học đòi Mà mình không thể đi xin ăn Tại nhìn mình thân hình lành lặng đẹp đẽ Không ai xin không ai cho Người ta nói mình giả bộ Đi xin cũng không được luôn Vì phước nó hết rồi Phước nó hết rồi đi xin cũng không ai cho Mượn cũng không ai cho Mà cái nhu cầu thì nó vẫn phải Phải xảy tới đều 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 trong cuộc sống Tháng nào cũng phải bao nhiêu đó tiền ăn Tháng nào cũng phải bao nhiêu đó tiền học Tháng nào cũng phải bao nhiêu đó cái tiền nhà trọ Giống như cái, cái phim mà tải trên online xuống Nó cứ trình chiếu đều 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 vậy Nhưng mà nếu cái dữ liệu tải về không kịp Thì bế tắc trên phim thì mình nói dữ liệu tải về không kịp nên mình cứ kẹt kẹt thì thôi ngồi đó chờ chờ dữ liệu tải về không hoặc là bữa khác coi nhưng trong cuộc sống mà dữ liệu tải về không kịp thì chuyện gì xảy ra nhiều chuyện kinh khủng lắm thậm chí có người nhảy cầu tự tử luôn đến mức độ như vậy thậm chí làm những chuyện tồi tệ có những người phải điên cướp luôn ăn trộm luôn Vô với liệu ăn trộm đại cái gì đó Để có tiền xử lý Vì có anh chàng nó tháng sau là phải đám cưới Mà mà nào giờ cứ ra mắt trình chiếu với nhà người yêu Thì nó đầy đủ hành tráng Tháng sau cưới phải có tiền Không có tiền đi cướp Cướp bị bắt liền bị hết phước rồi Ăn cắp không trót lọt Thì lúc đó nhà người yêu bên nhà gái mới vỡ lẽ ra Cái thằng mà Thằng bộ con gái cái thằng rể tương lai của mình Nào giờ nó tới đây rất hoành tráng Chỉ rằng thằng không hề có gì hết Không có cái gì hết và tới sắp đám cưới vì phải làm đám cưới phải trình chiếu nó phải điên cướp mà không xong bị bắt bỏ tù luôn cuộc đời chữ cái chữ bế tắc nó cay đắng lắm và có những cô gái khi bế tắc rồi có khi phải đi bán thân luôn cuộc sống kinh khủng về cái chữ là bế tắc cái kẹt cái tắc cái dừng màn hình dữ liệu tải về không đủ để cho cái cái phim nó trình chiếu trong mà trong cái kỹ thuật nói một câu đơn giản Nhưng trong cuộc sống thực Mà phước không đủ để ta trình chiếu Ta xuất hiện trong cuộc đời này Mọi thứ cực kỳ thê thảm Ghê lắm Nên cái vấn đề là bây giờ Ta cần tới cái mạng 5G 5G là sao? Chấp mắt trong vài giây Dữ liệu tải về hết liền Bộ phim, nguyên bộ phim lớn như vậy Chỉ trong 3 giây bụp 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 đi hết bộ phim 5, 5GB kéo về máy mình nằm liền rồi từ từ mà trình chiếu Không sao cứ từ từ mà coi Bởi vì trình chiếu nó thời gian nó ổn định Còn nhưng mà cái dữ liệu tải về Cái tải liệu tải về cho sớm và đầy đủ Cuộc sống mình cũng vậy Tụi con phải làm sao Phải 5G 5G là gì Five hay là fifth Generation Thế hệ thứ năm Của cái cái tốc độ tải dữ liệu về Nên bây giờ tụi con phải chắc ăn trong cuộc sống mình Để cho cái cái cuộc trình chiếu trong cuộc sống này của mình Từ lúc mình sinh ra cho tới khi mình chết Nó cứ đều 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 không bao giờ bị tắt Thì yêu cầu tụi con phải nâng cấp lên Dùng mạng 5, 5G Nói như vậy đừng có, đừng có lật đực đi kiếm điện thoại 5G mà mua nha Phải hiểu 5G này là cái gì 5G? Phước 5G Chứ không phải điện thoại 5G Tự nhiên đi vay tiền mua 5G Ai hỏi sao kỳ vậy không có tiền đi mua điện thoại Nói mới nghe thầy giảng phải 5G Mới trình chiếu trên cuộc đời này được Không phải Mà 5G phước 5G phước nghĩa là sao Tụi con phải làm phước dự phòng rất là lớn Và cái cái trình chiếu trong cuộc đời của mình Thì đừng có nhanh Cứ đều đều ổn định Cần kiệm Tiết kiệm Dè sẻn Ít thù hưởng để cho cái tốc độ trình chiếu nó làm sao Nó ổn định đều đều Nó đừng đi gấp nha Còn cái mà làm phước thì phải làm sao 5G Chấp nhoáng liền Thì khi phước ta có dồi dào Để dành sẵn Thì cuộc sống của ta Ok Không bị tắt, không bị kẹt Cái trình chiếu của ta Giữa cuộc đời này, cái thù hưởng của ta Giữa cuộc đời này nó suôn sẻ Nó smooth không bị không bị post không bị dừng lại là cái vấn đề đây 
là cái sự trình chiếu làm sao phải chậm hơn cái phước ta tạo ra cái người khôn là điều này bây giờ tôi có nhìn được con thấy mình là phước mình có dư hơn cái mình đang trình chiếu không mình nhìn lại bản thân mình thấy sao thấy phước với sự trình chiếu trình chiếu tức là ta thù hưởng tức là ta thể hiện ta sống trong cuộc đời này với cái phước ngầm vô hình vô hình thôi chứ mình không biết được vô hình nhưng mình tự cảm nhận là cái phước của mình nhiều hơn cái cái tốc độ trình chiếu thù hưởng của mình mình đánh giá được không đánh giá được không không phải không không bởi vì cái thù hưởng thì mình thấy ví dụ hôm nay mình phải ăn phải mặc phải tiêu xài mình thấy còn cái phước ngầm từ những đời trước tới đời này mình không biết không không đánh giá được đó nên, nên như vậy vì không biết được cái phước dự phòng của ta nhiều ít cho nên cái việc mà ta trình chiếu trong cuộc đời này lại là một cái gì một cái risk rủi ro liều lĩnh risk thực sự mình không biết phước mình còn bao nhiêu mà mà dám trình chiếu dám thụ hưởng dám thể hiện mình ra với cuộc đời cái khó của ta là cái này cái cuộc sống ta khó là cái này nên đôi lúc ta risk ta thành công nhưng có những lúc ta risk ta fail thất bại nghĩa là sao ví dụ có người rủ ta đi làm ăn nói bây giờ mình bán xe nước mía để kiếm tiền cái nó bán ở ở, ở ngay cái gần chỗ trường thì một ngày tính ra được bao nhiêu ly tính như vậy lời lãi như vậy 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 thì bây giờ ta vay cái người bạn mấy triệu á sẽ bán được người ta sẽ vừa có sống mà vừa trả được cái tiền vốn tiền lãi người ta chứ mình cũng không có đủ tiền ví dụ như vậy mình risk cái mình vay tiền <cười> mua xe nước mía cùng với người bạn cùng bán nước mía nhưng có người có phước bán cái xe nước mía đó rồi thành công mà thành công hơn dự kiến hơn là mình tính chỉ vừa đủ để mình sống và trả cái tiền vốn lại tiền vay lại không ngờ nó dư lên luôn sau này nghĩa là ra trường rồi cái đi làm ăn được luôn đủ tiền vốn luôn không ngờ từ cái xe nước mía mà thành luôn cả cái sự nghiệp làm ăn nhưng có người ngược lại vay tiền bán cái xe nước mía xong rồi không ai lại mua nước mía mình uống hết nợ trả không nổi phá sản luôn cái risk tức là vì ta không biết được cái phước của ta cái vô hình của ta cái phước vô hình cái dữ liệu vô hình của ta nó nhiều hay ít mà ta liều lĩnh để thể hiện để trình chiếu để thù hưởng trong cuộc sống này không ngờ là cái phước vô hình cái dữ liệu vô hình nó không có mà ta trình chiếu như là một người có phước nhiều quá nó kẹt nó tắt cuộc đời này rớt thất bại cái khó của bài toán cuộc đời chính là chỗ này cái khó của bài toán cuộc đời chỗ là cái dữ liệu vô hình và cái dữ liệu trình chiếu cái nào nhiều cái nào ít mà cái khó chỗ này cái bài toán này khó là vì ta không biết ta không biết là ta có bao nhiêu phước từ quá khứ bây giờ ta có muốn biết không ta muốn biết ta muốn biết thì bằng cách nào coi bói tâm linh tử vi coi bói xin xăm sư phụ không có nói đùa đâu <cười> nghe coi bói vỗ tay tức là tụi con cũng mê coi bói lắm á rồi coi bói tức là người ta dùng một cái thuật tâm linh như ngày xưa nhìn mình và biết rằng mình phước nhiều hay hay ít à. vậy tụi con mỗi ngày nhìn gương tụi con biết tụi con phước nhiều hay ít thường thường à, ta nhìn gương mặt mình đẹp hay xấu cao hay thấp 
Nước da sáng hay tối Giọng nói sang hay không Tóc thưa hay dày <cười> Răng đều hay không Bóng hay không Ánh mắt Trong sắc đẹp hay là nhợt nhạt à, đó, đó là nhiều cách như vậy Cái môi mình đỏ hay là thâm tím Thâm quá phải đánh môi để che giấu lại cái sự thật Những cách để mà dùng cái cách tâm linh Để đọc cái dữ liệu vô hình của mình nhiều hay ít Biết cái phước mình nhiều hay ít à, Thì đầu tiên là xem tướng thôi Nó có nhiều thuật xem lắm Nhưng mà xem tướng vẫn là cái dễ xem nhất Vì ta nhìn thấy trước mắt liền à, Cái người đẹp luôn luôn có phước hơn người người xấu Trừ trường hợp người đẹp mà đa trung là vì một lý do phá tướng nằm ở chỗ khác Chứ thường người đẹp vẫn có phước hơn Hơn là người xấu Người đẹp đi xin việc làm Dễ hơn là người xấu đi xin việc làm Đúng không ạ? À? Vô sinh nộp cái đơn dòm thấy mặt cái nó muốn nhận rồi Chưa có interview gì trơn Chưa phỏng vấn là nó muốn nhận rồi đó, Và nó nhận vào rất nguy hiểm nhà như vậy Thì bây giờ vấn đề này thôi gạt qua đó Chúng ta cái xác định đầu tiên là mình không biết được cái dữ liệu phước của mình nhiều hay ít Và cái bổn phận của mình là gì? Một cái mình không biết chắc và một cái mình biết chắc Một cái mình không biết chắc là cái phước vô hình của mình những đời trước ra sao Nhưng một cái mình biết chắc là cái sự thụ hưởng mình Mình đang thực hiện đây Mình đang trình chiếu, mình đang thể hiện giữa cuộc đời đây Thì mình biết chắc Phải không ạ? Ngày mình ăn mấy chén cơm mặc bộ đồ nào Xài cái xà bông gì Kem đánh răng loại gì Dép mang hàng hiệu ra sao Mình biết chắc Còn cái phước vô hình thì mình không biết Thì chính vì không biết như vậy Nên ta chắc ăn nhất là sao? Ta thể hiện một cách Cẩn thận Tiết kiệm phải không ạ? Đồng thời hết sức nỗ lực tạo cái gì? Tạo Tạo phước Mà tạo mấy gờ 5G đúng như vậy Tạo phước 5G Chứ thời nay là 4G là bắt đầu thấy không đủ xài rồi Hiện nay là 4G là đã chập chờn rồi Đúng không ạ à? 4G nhiều khi tải về không kịp cho tụi con coi phim Thì cũng vậy Phước mà làm phước 4G Không đủ cho mình thể hiện trình chiếu Giữa cuộc đời này Cho nên đời nay là phải làm phước 5G À Tại hôm nay á, sư phụ nói chuyện với con là Tụi con thuộc lại là đầu óc văn minh hiện đại Ông bà mình gọi là đầu óc có sạn á nha Cho nên mới chuyện 4G, 5G kỹ thuật Chứ đem cái lối này mà nói chuyện với ông bà già là bó tay nha Thua Cho nên tụi con đừng bắt chước sư phụ mà đem cái kiểu 5G, 4G Mà giảng cho mấy ông bà về nhân quả chết à Không ngủ hết à Nên đây đang nói chuyện nên nói cái 5G, 4G Là cái là ta làm phước 5G Làm phước 5G là làm phước làm sao? Cái câu làm phước 5G là thế này Làm ít mà phước nhiều Đây bí quyết nằm chỗ này Cái thời này là cái thời mà làm ít mà phước phải thật nhiều Còn làm phước 1G là gì? Làm nhiều mà phước ít À cái khác nhau là chỗ đó đó Thì làm sao làm ít mà phước nhiều Như vậy có công bằng không? Có không? Thường thường mình làm nhiều thì mới có Phước nhiều, làm ít thì phước ít Mà đây làm ít mà phước nhiều Còn công nghệ 1G làm nhiều mà phước ít Trong nhân quả cũng có chuyện đó À, trong nhân quả cũng có chuyện đó Ví dụ thế nào gọi là làm nhiều mà phước ít Thế nào mà làm ít mà phước nhiều Nó có cái thế này, ví dụ như bây giờ mình đi qua cái mình thấy con chó rớt xuống hố Mà cái hố cũng sâu, mình thấy tội, mình cứu nó Mà mình không dám, không dám xuống, cái mình rủ mấy người cũng không ai dám xuống Mình thuyết phục người ta ráng phụ cứu con chó, sợ nó đói tội Thế là 4-5 người mình mới xúm nhau đi vô rừng chặt cây, cầm dây Rồi mới leo xuống mà phải dụ con chó bao nhiêu thức ăn nó nó tin mình rồi nó mới cho mình ôm mà mà leo lên nên năm người chặt cây làm dây làm thang leo xuống bưng con chó lên hết nguyên một ngày cứu được một con chó 
đó gọi là một giờ rất vất vả cho năm người nằm trong một ngày chặt không biết bao nhiêu để cây đồ cơm nước cứu có con chó mà con chó nó nó cũng hết đời rồi nó cũng sắp hết đời nó rồi nên gọi là công rất cực mà phước không bao nhiêu nhưng có khi cần làm ta cũng phải phải làm chứ không được từ chối không được nói ôi cái này làm nhiều phước ít tôi không làm thì không ai cho mình cái cơ hội để làm phước nữa nên khi làm phước một giờ cũng phải làm mà năm giờ cũng phải làm nhưng mình phải biết cái nào một giờ cái nào năm giờ biết hết nhưng không bao giờ từ chối cái nào cả không bao giờ từ chối cái nào cả không bao giờ từ chối cái nào cả ví dụ như bây giờ mình đi ngang đường thấy có cục sỏi bị lớn nằm ven đường nó ló ra sợ nó đi cấn chân cấn xe nó té mình lấy chân hất nó vô đường chút xíu đó thôi cũng là gọi là một giờ không có phước nhiều nhưng không bao giờ được từ chối rồi mình đang đứng chỗ đông người mới mua vậy thì có một người cái vali của họ họ bị nghiêng nó chạy mà lấy chân mình chặn là dùm cho họ cái vali họ đừng có trôi một giờ phước không đáng rất nhỏ trong cuộc sống này nhưng không bao giờ được từ chối thì những người nào mà từng cái phước một giờ phước nho nhỏ mà không bao giờ từ chối thì lần lần trời đất cho mình làm được cái phước 2G, 3G, 4G tới 5G. 5G nghĩa là sao? Tụi con chỉ nói một điều nào đó trong một vài câu. Tốn rất ít nước miếng, hao rất ít calorie. Nhưng cái lợi đem lại cho cuộc đời là trùng trùng điệp điệp. Đó gọi là làm phước 5G. Không tốn bao nhiêu công sức của mình, không hao bao nhiêu cơm cả. Nhưng mà cái lợi tràn vào cuộc đời rất là lớn, gọi là phước 5G. Ví dụ như sao? Ví dụ, tôi còn đọc trên tin trên báo, thấy có hai vợ chồng, họ xa quê hương khi họ trở về, họ thấy cảm cánh rừng của quê họ biến mất. Họ quyết tâm ở lại và trồng mấy triệu cây rừng vận động trồng làm thành cảm khu rừng mấy ngàn mấy hecta xanh tươi rồi chim muôn cầm thú trở về ở thì con tải cái hình đó lên trên facebook của mình copy xuống hoặc là xe chuyển qua lên cái đó tốn bao nhiêu calorie tốn bao nhiêu cơm nhưng gây hứng thú không biết bao nhiêu cái tâm hồn khác trong cuộc đời này làm cho người ta yêu cái cái công đức trồng cây gây rừng phước tụi con rất nhiều mà nhiều khi không hay tốn không bao nhiêu cơm nhưng mà phước rất nhiều đem lại cái ý niệm về cái việc bảo vệ môi trường tạo nên sự sống bằng cái việc trồng cây đem lại cảm hứng cho bao nhiêu con người rồi bây giờ cũng vậy hiện nay báo chí cứ đăng cái việc mà xâm hại tình dục trẻ em có những người rất là già lớn Rồi đi là xâm hại đứa bé nhỏ Những cái người mà không bị ai phát hiện không nói Rồi khi bị phát hiện rơi vào cái pháp lý Rơi vào lao lý Mất hết danh dự của mình Và cả cái gia đình mình, cả cái dòng họ mình Bây giờ tụi con vậy tụi con cứ tìm những bài Nói về một đời sống trong sạch, thanh tịnh Ít có cái tình dục Hạn chế tình dục Để dành cái năng lượng mà tu hành Học tập, phụng sự, làm phước. Thì con đem bài để con tải lên trên mạng. Không có tốn bao nhiêu cơm hết. Cái công nó không bao nhiêu mồ hôi, không bao nhiêu cơm. Nhưng những bài đó lan đi, lan đi, lan đi mà làm cho hấp dẫn. Thì có những người nhờ đọc cái bài đó rồi, cái họ tỉnh lại một chút. Họ lìa xa bớt cái ham muốn ái dục một chút. Giữ được cái cuộc đời họ một chút. Và ngăn chặn được một cái tội ác nào đó năm năm sau. Ví dụ như nếu họ cứ ham muốn tình dục Năm năm sau họ sẽ phạm một cái tội về tình dục Nhưng ngày hôm nay đọc được một bài Nói về cái cao thượng Của một đời sống trong sạch Cái họ có một cái chút ngăn chặn lại, kiềm chế lại Thì năm năm sau họ không gây cái tội lỗi đó Thế là cũng là cái phước của mình Đó gọi là làm phước 5G đó Công tốn rất ít Nhưng cái hiệu quả lan tràn Trên cuộc đời này rất là nhiều 
Nhưng mà để có cái cơ hội Có thể làm được cái phước 5G Thì ta phải bắt đầu từ cái phước 1G Đúng như vậy Từng những việc gì nhỏ nhỏ Đều không từ chối Nhặt một mảnh rác Thật sự là phước chưa tới 1G Nhưng sao Không bao giờ từ chối Và cái mà nhặt một mảnh gá rác 1G đó Tụi con nghĩ là nó quá ít Nó không tới 1G Nó phải không phết không 1G gì đó Tức là cái việc phước đó quá lặt vặt đi Quá lặt vặt quá nhỏ đi Nhưng coi chừng Nhưng coi chừng Một ngày đẹp trời Bỗng nhiên khi mà mình đang mặc cái đồ rất là đẹp Mình đi chơi Mình phát hiện có ai Vô ý, vô ý thức Chứ không phải vô ý nữa Xả rác xuống Cái mình cúi xuống mình nhặt Không ngờ là cái bộ đồ mình mặc rất là đẹp Mà gương mặt mình rất là xinh Mình thò tay xuống Thì có một anh chàng nãy giờ anh rình mình Anh bấm chụp cái click cái Hình đó, anh quăng lên trên mạng Một người con gái Rất là xinh xắn, dễ thương Mặc bộ đồ rất là lịch sự Thò tay xuống, nhặt cái rác trên đường Thì việc Nhặt cái rác trên đường Chính là phải không phết không không một g Nhưng mà khi cái hình ảnh đó Nó trở thành cái gương đưa lên rồi Nó gây cái cảm hứng Gây cái tấm gương đẹp cho mọi người Và người ta hiểu rằng là Đừng có ai mà xả rác bừa bãi Thấy rác thì phải nên nhặt Biến thành một cái bài học rất là lớn Thì lúc đó làm sao Từ cái không 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 một g đó nó Bỗng nhiên thành hai ba g Vì nó truyền được cái cảm hứng Tốt đẹp cho rất nhiều người trong cộng đồng Đó gọi là Đừng từ chối những cái việc phước rất nhỏ Thì Trời đất này thử thách ta Bằng những cái việc phước rất nhỏ Rồi mới giao cho ta Những việc phước rất là lớn Giống như bây giờ Như sư phụ vậy Sư phụ có thể ngồi đây Sư phụ đưa quyền Ngồi đây để nói một bài giáo pháp Trước đông người Thì có phải là Sư phụ dành lên là được không Sư phụ dành Ê đừng đừng đã giảng để tôi lên giảng Có được không có phải vậy không Không Nó là cái quy luật Nó là số phận Đúng không ạ Mà sư phụ đã tích lũy rất là lâu Từ những ngày đầu khi lên cái núi này Ở ẩn mình Lúc đây chỉ là gì Rừng hoang Đá khô Cỏ dại Không có cây Lên đây sư ở mình Trồng rừng lại Tu tập lại Ẩn tu Rồi từ từ giáo hóa Từ 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 cho đến cái ngày Thì mình mới được quyền Ngồi trước rất đông người để thuyết pháp Đó là một quá trình tích lũy rất là lâu Thì cũng vậy Không phải ai muốn làm một cái việc phước to lớn Thì làm được liền Mà phải tích lũy từ những việc rất là Rất là nhỏ Mà ta tích lũy từ những việc rất là nhỏ Thì giống như một cái application Mà khi tải dữ liệu phim online về Cái dữ liệu đó rất là Không đủ để xem phim Không đủ để trình chiếu giữa cuộc đời này Nhưng không còn cách nào khác No other way No other choice Không còn cách nào khác Ta bắt buộc vẫn phải bắt đầu Bằng những việc phước rất là nhỏ Và những điều đó Nó trở thành cái ấy Điều kiện mà trời đất giao cho ta Trời đất là ai? Có ông trời ông đất không? Không Nó là quy luật tự nhiên của vũ trụ này Ta phải chịu cực Làm những việc Phúc rất là nhỏ Rồi trời đất này Vũ trụ này sẽ từ từ Giao cho ta những việc phúc Lớn hơn Mà lớn hơn tức là nhiều gờ đó Nhiều khi chỉ một lời nói thôi Là ta có thể làm lợi ích Được cho rất nhiều người Ví dụ Ví dụ như ông quan đó vậy Ông về ông cai trị Ông cai trị ông nhìn cái Cái khu cái vùng của ông Nó sơ sát điêu tàn Ông đi tìm hiểu Thì thấy người dân nghèo Không có vốn liếng nó đầu tư Con cái thì ít học Rừng thì bỏ hoang Với vô rừng kiếm củi Ruộng đất thì lơ thơ Ông nằm đêm Ông vắt tráng ông suy nghĩ à, Sau đó ông trình lên trên Lên cấp trên ông xin phép Xin phép là ông vỡ ruộng Xin được cái nhân lực từ nơi khác Hỗ trợ về đem lính về Mở phá đồng phá ruộng rộng ra 
cất lại nhà cho dân sửa sang những con đường cho dân có nhiều ruộng nhiều giống lúa thóc để họ cày họ nuôi cá trồng lúa rồi cái đời sống của người dân vực dậy thì cho đến khi mà ông trở thành ông quan một cái quyết định một kế hoạch của ông thay đổi cuộc sống của cả một cái tỉnh của ông như vậy thì đó là chỉ một quyết định của mình một cá nhân rồi từ từ xây chuyển cảm cái cộng đồng rất là lớn cái phước của ông rất là lớn à, hoặc là vậy có một người đến trình nói là sẽ làm cái đập thủy điện là ngăn đây để lấy lấy thủy điện chứa thành cái lòng hồ cũng chưa nói một câu không nó nói dùng cách khác đi không có chơi thủy điện ở đây nói vì sao nói vì nếu trần cái hồ thủy điện ở đây thì đi đứt ba chục ngàn hecta rừng mất hết và ba chục ngàn hecta rừng đó đang là cái chỗ trú ngụ không biết bao nhiêu giống loài bây giờ ngập nước hết thì dưới đất nước đó sau này cũng có thể là có cá nhưng mà không bù lại việc mà mất đi một cái mảng sinh thái của ba chục ngàn hecta rừng cái đó nó lớn hơn nhiều nó tìm cách khác để tạo ra điện chứ đừng có dùng cái thủy điện này nó không hợp lý nữa thì một cái câu gọng không cứu được ba chục ngàn hecta rừng phải biết bao nhiêu chim thú là côn trùng cái sự sống ở trong cái khu vực mà ba chục ngàn hecta đó phước ông rất là lớn nên vì vậy Ta Phải làm phước 5G Làm ít Mà phước rất là nhiều Nhưng muốn như vậy Ta cũng phải bắt đầu từ phước 1G Làm những điều mà trời đất cho ta Thì những điều nhỏ nhặt Nhỏ nhặt trong trong cuộc sống Đó là một người không ngoan Không từ chối về việc phước nào hết Và khi mà ta về với Thiền Tôn Phật Quang này trong dịp lễ Là lúc mà ta làm phước mấy gỡ Đố tôi không biết Thì vì thấy về đây thì tụi con có mấy việc này Một là lượm rác nè Là mấy gờ Không phết một gờ Dọn cầu tiêu nè Mấy gờ Không phết hai gờ <cười> Rồi mặc đồ đẹp đứng đón khách tới hướng dẫn Là mấy gờ không phết nửa gờ bưng cơm bưng cơm hành đường bưng cơm tới từng người mấy gờ cái đó một gờ đó cái đó đúng là một gờ thiệt á bưng cơm bưng nước một gờ rồi giữ trật tự cho mọi người được an toàn yên tâm mà làm lễ học pháp lễ kính phật thì cái đó mấy gờ cái đó hai gờ nha nó hay nha cái này khôn thiệt đó nên là mỗi khi mà lễ ta về đây thực sự những cái phước tụi con làm trong cái, những ngày lễ này chỉ là không phết một g cho tới khoảng 2 g là tối đa đúng không ạ à? nhưng mà làm sao đó là những cái bước đầu để một ngày nào đó ta thể làm được phước 5 g bắt đầu từ những điều nho nhỏ như thế này mà ai không chê những cái điều phước nho nhỏ làm những điều phước nho nhỏ với tất cả cái tấm lòng của mình thì trời đất giao tiếp Ừ, giao tiếp những việc lớn hơn Còn người nào những việc thiện nho nhỏ nhỏ Mà mình từ chối ôi chuyện lặt vặt mà làm chi Thì sau này không bao giờ Có chuyện gì Tốt đẹp Để ta có cơ hội được làm nữa Trời đất không giao cho lại người đó nữa Không giao Như có cái câu chuyện về Ngày quy sơ với ngày ngưỡng sơn Lúc là hai thầy trò Hai người đắc đạo thì một hôm đó có một cái một vị đại thí chủ nào đó họ mới lên chùa họ cúng trai tăng đãi bữa cơm đông lắm các tăng chúng đang ngồi ăn thì ngày ngưỡng sơn cũng như, như là ngày trúng trưởng vậy đó thủ tọa thay cho thầy mình là ngày quy sơn thì ngày mới ấy, sắp xếp để cúng dường điều hành hết cái bữa trai tăng cũng rất là đông rồi tới một năm vị tăng đó, đó thì trong lúc mà đang đãi tăng thì có một cái Bàn thức ăn là sắp lên hết Mọi người ngồi hết rồi Bắt đầu ăn rồi Thì có một ông sư Nghèo khổ rách rưới đi vào Thì ông trễ rồi Thì Ngài Ngưỡng Sơn quay 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 lại Thấy hết phần Ngài mới lấy luôn cái phần của Ngài ra Ngài sớt cho ông ăn Mời ông ăn Đó. Rớt xong rồi Thì ông ăn xong rồi ông đi về Chuyện chỉ vậy không có gì Vậy mà Ngài Quy Sơn Ở trong cốc ông biết <cười> Chiều về cái Ngài Quy Sơn mới hỏi Hồi chưa có một vị tăng lạ đến đây ăn cơm con có lo được không 
nó dạ vì lúc đó là cơm của chúng hết con có lấy phần của con con cúng dường cho vị tăng đó ngài quy sơn nói câu thế này con được phước lớn chỉ vậy thôi bốn chữ con được phước lớn ai hiểu không là cái việc mà chia sẻ phần cơm đáng lẽ mình ăn cho một vị tăng lạ già nghèo khổ không biết từ đâu tới chẳng quen biết gì nhiều chỉ vậy thì cái phước đó là mấy gờ chia sẻ một bữa ăn của mình cho một người lạ là phước đó mấy gờ một gờ không một hoặc hai đi phải không ừ, thôi vậy đi nhưng mà ngài quy sơn thì đánh giá nó năm gờ tại sao vậy thực ra cái ông sư già đó là một vị bồ tát một vị thánh đắc đạo à ông cứ giả vờ trong một buổi bữa mà trai tăng lớn như vậy ông thì hiện ra là một vị tăng sình soàn nghèo khổ đến cố ý đến trễ đợi cơm chia hết rồi ông mới xuất hiện để thử thách cái đạo tâm cái tấm lòng từ bi của ngài ngưỡng sơn một lần cuối vì ngài ngưỡng sơn vượt qua được cái test này nhớ như vậy vượt qua cái bài toán này cái test tức là ngài đậu ngài nhường phần mình cúng dường đúng ông bồ tát nên ngài quy sơn ở trong cốc nhưng mà ngài quy sơn đắc đạo ngài biết hết mọi việc biết con được phước lớn vì cái ông kia mới là ông thánh ông bồ tát mình nhường cơm mình trong bồ tát phước rất là lớn nhưng để có một cái lúc mà mình có thể nhường cái phần cơm mình cho một ông bồ tát mình không biết thì phải rất nhiều lần trong cuộc đời mình trước đó mình đã từng sao đã san sẻ rất nhiều lần không tính toán không cầu phước chỉ thấy là thương người thì từ bi tử tế mà mà chia sẻ mà giúp đỡ thôi chỉ vậy thôi thì một lúc nào đó trời đất đưa ông bồ tát tới để cho mình cúng dường và mình được phước rất là lớn thì cũng vậy thì con cứ vậy cứ phục vụ bưng cơm bưng nước cho bao nhiêu ngàn con người trong cái dịp lễ này như cái lễ thành đạo vừa rồi là khoảng 35 ngàn người chứ không phải là ít trong 35 ngàn con người đó mà tụi con bưng cơm dọn nước hầu rác nước ngôi nhà vệ sinh đủ thứ hết biết đâu trong đó có vài ba bà tiên ở trong <cười> bà tiên <cười> thì coi như mình trúng ánh rồi coi như là mình trúng ánh không à, nếu mà lỡ trong ba mươi mấy ngàn con người đó có hai ba bà tiên à, bà thấy mọi người đông quá bà cũng thì hiện đi vô dự lễ cho vui à, và mình cùng với mọi người cũng phát cơm mời bà và tụi con mời rất là ân cần rất là tôn trọng cái giỏi của tụi con là khi tụi con bưng mỗi cái hộp cơm tới mỗi người tụi con thiếu điều khóc quỳ lại năn nỉ người ta ăn đúng không ạ à? đó là cái Um, tiếng Anh gọi là gì? Number one Tiếng Tàu gọi là số dắt Mình là người làm phước à, Giúp người Nhưng mà mình lại thấy mình rất là nhỏ bé Mà thấy cái người mà Mình đem cơm tới là một cái gì rất là lớn lao Mình bưng cơm tới Thiếu điều mình quỳ mình lại năn nỉ người ta ăn Cái thái độ đó Là làm sao? Thì mình xem ai cũng như là Là tiên, là Phật trên cuộc đời này Mình hầu hạ mọi người Với tất cả sự tôn trọng yêu thương Thì Không phải là 35 ngàn người Phật tử về Đó là 35 người thường nữa Mà đã trở thành 35 bà Tiên hay là ông tiên hết rồi Và tụi con được phước rất là lớn Nên ở đây vậy Cũng một hộp cơm Đem cho người Tặng người mà với cái cảm đạo lý lớn lao trong cái hành vi đó Nó khác với nè, được cơm, ăn đi Ăn đi, khác liền Khác, khác xa lắm á con Thỉnh thử cái hộp cơm mà nè, ăn đi Mấy gờ Không biết có gờ nào không bị Vì cái thái độ mình đưa người ta một cách mà xúc phạm Cái cơm đưa người ta là có lợi Nhưng mà ăn đi Hết gờ luôn, không còn gờ nào hết trơn Cái gờ đó chỉ là cái gờ giảm tốc trên đường giao thông thôi Chứ không còn gờ nào hết trơn Còn mình đến mình lại người ta Dạ bác, con mời bác ăn cơm nha Ăn cơm bác cứ để đây lát con đến con lấy hộp nha Bác đi nước nhà bác, bác ăn cho khỏe nha Mấy gờ 
mấy 5G thì chắc không được Nhưng ít nhất cũng 3G rưỡi Ít nhất cũng 3G rưỡi Bởi vì sao Cái tình yêu thương trong đó Có nhiều người mới hỏi Hỏi sư phụ chứ Cái bí quyết Mà làm sao cho khi mỗi lễ Mà mọi người về đông như vậy Sư phụ biết cái bí quyết Sư phụ có cái bí quyết đó mà không thể tiết lộ Mặc dù sư phụ là người Có cái gì cũng mở rộng lòng Nói hết cho mọi người Nhưng chỉ riêng cái bí quyết chỗ này Không thể chia sẻ với ai Hôm nay sư phụ nói tụi con nghe Tụi con đừng đem ra nói lại Tại vì nó là bí quyết Cái bí quyết đó là ở chính cái gì Chính lúc tụi con đem cơm cho mọi người đó mình đem cơm mà mình thiếu điều năng nỉ người ta Ăn đi trong yêu thương Và mọi người trở về đây để làm gì? Để được tụi con bưng cơm hầu nước Trong cái sự yêu thương tôn trọng Bí quyết nằm chỗ đó Nên có phải của sư phụ đâu mà sư phụ kể với người ta Cái đó bí quyết đó của tụi con Do tụi con, từ tụi con mà mà có Nên Phật tử về rất là đông trong những ngày lễ Mà ai cũng hạnh phúc Về rồi tăng trưởng đạo tâm Vì Tại lỗi tại tụi con Rồi tụi con mang cái tinh thần đó Tụi con đi nơi này nơi kia Trên mọi nẻo đường của cuộc sống Khi tụi con đi đến những cái chùa Tụi con nhờ tu tập Tụi con phụng sự cho các chùa đó Cũng với cái tinh thần đó Nên các thầy ở các cô Ở các ngôi chùa đó rất là đẹp lòng Và như vậy làm sao Người ta khen ai? Khen cái ông già này <cười> Ngộ vậy Nó cứ khen ông già này nó Khen tụi con mà nó cứ chạy về chỗ này Đó là các chùa Rồi tụi con ở trong trường học Ở trong cơ quan Nơi tụi con làm việc Tụi con cũng, tụi con cũng làm việc với cái tinh thần đó Cứ phụng sự thôi Lương bao nhiêu cũng được hết Nhưng mà miễn mình làm được việc Làm có lợi cho cộng đồng Là mình hết sức mình làm Tụi con mang cái tinh thần đó tụi con đi Trong cuộc đời này Thì chuyện gì xảy ra Phước tụi con cứ càng lúc càng càng nhiều Mà cái trình chiếu tụi con thì sao Nếu cái đều đều ổn định Nên mình không có bị gì bị tắt Cái sự thể hiện của mình Trong cuộc sống này Cái trình chiếu của mình này Cái thù hưởng trong của mình trong cuộc đời này Nó smooth, êm ả Nó suôn sẻ Bởi vì cái phước mình tạo được luôn luôn Nhiều hơn Nhưng nó đã hết chưa chưa Với cái tinh thần đó Từ bi, yêu thương, tôn trọng, phụng sự Bất cứ việc gì cũng làm Việc nhỏ, việc lớn gì cũng làm Lượm rác còn làm mà Rửa cầu tiêu cũng làm mà Thì còn chuyện gì mà sợ không làm nữa Phải không ạ? À? Còn chuyện gì sợ không làm nữa đâu Chỉ có một cái là thế này Ví dụ gặp tai nạn Mà người ta đổ máu Tụi con sợ máu quá Thì đứng la oai oái Chứ không dám đụng vô Thì có trường hợp đó không làm Chỉ vậy thôi À, nhưng mà vẫn la được Vẫn cầu cứu rồi được giúp người ta nha. Nhưng mà mặt xanh lè xanh đét trốn đó thôi Còn việc gì cũng làm hết Thì từ từ sao Từ từ bỗng nhiên tụi con nhiều gờ lên Cơ hội đưa đến mình rất nhiều Điều trong cuộc sống này Mà nhiều điều trong cuộc sống này Nghĩa là cái gì Nghĩa là Trong cái tụi con bưng cái hộp cơm Cho một người ăn Với cái thái độ Ân cần tôn trọng Chu đáo mời mọc tử tế Nó gói cái gì trong đó vậy Tụi con biết không Nó gói cái gì trong tim tụi con vậy Đừng có nói gói xôi nha Nó gói cái gì trong tim tụi con Lúc mà tụi con mời các Phật tử Từng cái hộp cơm, hộp nước vậy Nó gói cái gì Đừng có nói là tụi con đang diễn kịch nha Đừng nói đang diễn sâu nha <cười> Nó gói cái gì trong đó vậy? Bây cái vấn đề là chỗ này đi Nhiều gờ hay không là cái bí mật trong tâm người con á Trong trái tim người con á Cũng là một hộp cơm đó Một chai nước mình mời mọi người Cũng có thái độ ân cần giống hệt Nhưng mà bên trong Mình giấu trong đó cả cái tình yêu Đạo Pháp và dân tộc à, Vì mình yêu đất nước này Vì mình yêu đạo Pháp này cho nên cái trái tim tình yêu bao la đó Nó gói lại trong từng hộp cơm Mình 
phụng sự cho cho mọi người cái đó, cái g này bắt đầu hơi bị khó tính rồi đó rồi khi nào bước vào trong cuộc sống cũng vậy cái con làm việc ở gia đình mình với bố mẹ với anh chị em với họ hàng với láng giềng trong cơ quan đồng nghiệp trường học cũng mang cái trái tim đó trái tim mà có tình yêu dân tộc và tình yêu đạo pháp đó đi vào trong những cái việc làm của mình và nó gây được một cái lợi ích lớn cho cộng đồng cái lợi ích thì được rồi nhưng cái trái tim nó rất là khó có mà tụi con có được rồi tụi con có được trong tim mình cái tình yêu dân tộc tình yêu đạo pháp thì cũng một hành động làm phước giống nhau nhưng mà cái g nó lại đã tăng rất là nhiều như vậy nên nói một người khôn ngoan trong cuộc sống này người khôn ngoan trong cuộc sống này là người biết tải cái dữ liệu về nhiều hơn cái tốc độ trình chiếu <cười> nên là mình luôn luôn phải làm phước rất nhiều hơn là điều mình thù hưởng được trong cuộc sống đó là cái khôn nhưng mà ta vừa nghe nói thế này tức là ta có một bộ phim ví dụ bộ phim đó nó là 5 gigabyte 5 gigabyte ta tải về trong 5 phút trong 5 phút từ 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 tải rẹt hết 5 5 gigabyte và ta coi cái bộ phim nó trong một tiếng đồng hồ 60 phút thành thử ra ta rất thông thả bộ phim 5 phút tải mất tiêu rồi nó về trong máy mình hết rồi rồi ta cứ từ từ coi phim nó hết một tiếng rất là thoải mái đó là cái phim trong cái kỹ thuật nó chỉ có 5 gigabyte hết chuyện ta xong bộ phim không nói nữa nhưng trong cuộc đời này nó không phải 5 gigabyte trong bộ phim nó chỉ cho ta ta bấm vào cái chọn bộ phim đó rồi ta chỉ có 5 gigabyte để tải về và ta coi trong một tiếng đồng hồ hết chuyện không nói gì nữa nhưng trong cuộc đời này nó không phải 5 gigabyte trong cuộc đời này ta cứ phải lấy dữ liệu về mãi lấy mãi lấy mãi về hết 5 gigabyte này tới 10 gigabyte khác hết phước này tới phước kia ta sống chỉ có 100 năm ví dụ đi ví dụ ta sống có 100 năm nhưng mà khi ta biết luật nhân quả Ta biết yêu thương mọi người Cái dữ liệu ta tải về Đủ để sống một ngàn năm Thì chuyện gì xảy ra Cái bài toán này giải như thế nào Phim thì nó 5 gigabyte là hết rồi Không có tải thêm được nữa Muốn tải thêm cũng không có Và mình coi một tiếng đồng hồ rồi xong Nhưng trong cuộc sống thực tế này Cái gigabyte phước không giới hạn Mình sống trăm năm Mà nếu mình khéo làm phước mình tải cái phước về Tạo ra cái phước cho Một ngàn năm sau Gấp mười lần cái cuộc sống này Thì chuyện gì xảy ra Chuyện gì xảy ra Tức là phước mình rất là lớn phải không ạ Mà cái trình chiếu Cái thể hiện cái thù hưởng mình rất là ít Thì chuyện gì xảy ra Phước mình rất là dư Mà ta định nghĩa thế này Phước nghĩa là gì Ai nhớ, ai nhớ cái bài học này Who can remember the lesson? What is blessing? What is good karma? Phước là cái gì? Ta định nghĩa phước là cái gì? Một người thế nào gọi là một người có phước? Một người có phước gọi là một người Có quyền Chọn lựa Nhớ chưa ạ? Nhớ chưa? Ta càng có nhiều phước Ta càng có nhiều quyền để chọn lựa Còn ta ít phước Thì ta ít có sự chọn lựa Cái này sư nói hoài Nhớ không ạ? Trừ những người không nghe giảng thì không biết bài này Còn người đã nghe giảng rồi là biết về này Dù ta vô cửa hàng Cái món này 50 ngàn hay 500 ngàn, 5 triệu Mình thích món nào mình cứ mua món đó Tức là mình là người có Có phước Còn đây mình thích cái 5 triệu Nhưng chỉ mua được một cái áo 50 ngàn Bởi vì mình ít Ít phước, không được quyền chọn lựa Thì khi mà ví dụ ta làm phước được Một ngàn năm sống sung sướng Cả kiếp này ta chỉ sống 100 năm Thì chuyện gì xảy ra Tức là ta được Rất nhiều quyền chọn lựa cho tương lai Ta được nhiều quyền chọn lựa cho tương lai đó Tạm thời ta có bốn đường chọn lựa 
Một, đi tu Để trở thành một bậc thánh đắc đạo Hai, lên cõi trời Sống một cuộc sống sung sướng, như ý và minh bạch Minh bạch nghĩa là sao? Vì trên chư thiên ai cũng biết nhau cả Không ai giấu nhau được điều gì Không có chuyện mà riêng tư cái thời đại trên chư thiên này giống như thời đại công nghiệp bây giờ đi đâu cũng có camera nó quay trơn vậy đó nhớ như vậy đó là hai chọn lựa một là tu làm thánh hai là lên chư thiên hưởng ba là trở lại làm người và làm một người sao giàu sang sung sướng rồi tu tiếp làm phước tiếp nữa đó là cái thứ ba và cái thứ tư trở lại làm người rồi làm ác có không có có những người đã chọn lựa cái thứ tư khi phước rất nhiều rồi họ trở lại thế gian này họ là một người có quyền lực có tiền bạc và làm điều ác không ai làm gì họ được họ giết người thậm chí giết người thoải mái chẳng ai dám kiện cáo luôn vì phước nhiều quá làm chuyện tồi bại ác độc không ai đụng tới được pháp luật không đụng tới được luôn vì phước họ nhiều quá nó có những trường hợp như vậy nhưng mà cái điều đó thì sao? An toàn không? Bền vững không? Không. Vì sao vậy? Vì khi ta hết phước rồi thì những cái nghiệp ác đó mà bắt đầu nó hiện ra phải trả. Nên trong bốn cái chọn lựa của một người phước rất là lớn thì cái chọn lựa thứ tư là một điều dại khờ nhất. Nhưng chúng sinh vì vô minh đã có rất nhiều người chọn lựa cái thứ tư này. Khi phước quá lớn rồi trở lại thế gian này đầy quyền lực và tiền bạc cứ làm chuyện ác không? Họ không ngờ được tới cái ngày phước hết rồi Họ thê thảm Còn trong bốn cái chọn lựa đó Bốn cái option đó Thì cái option nào là thông minh nhất Đúng rồi số một Tu hành mà làm Là một bậc thánh cao siêu Một bậc thánh cao siêu để làm cái gì Để trở thành một cái đảo cuồng nương tựa Giữa biển đời khổ đau Dùm cho chúng sinh Để trở thành cái gì Trở thành một dòng sông Trong mát êm ngọt Giữa cái sa mạc biển đời Đầy nóng rác đau khổ cho chúng sinh Trở thành cái gì? Trở thành một cái đại thụ vương cánh Che trùm cả cõi đời này Giữa cõi đời này mà Nắng gây gắt cháy bỏng Cho chúng sinh có một nơi nương tựa Trở thành cái gì? Trở thành ánh sáng Trong cái đêm đen tâm tối Mà biết bao nhiêu người không tìm thấy lối đi Là như vậy nên cái option thứ nhất là thông minh nhất, khôn ngoan nhất, bền vững nhất và cũng là vất vả nhất, vất vả. Vì tu hành làm thánh thì không bao giờ là dễ dàng cả. Nên hôm nay vị sư phụ rất cảm ơn tụi con về đây để dự lễ kỷ niệm sự xuất hiện của Đức Phật đã đến với trần gian này. Và trong hai người tới sẽ có nhiều người đây về đây để dự lễ. Nhưng những người về đây dự lễ thì đa phần cũng lớn tuổi Và do đông quá Nên rất cần tụi con phục vụ, phụng sự, hướng dẫn, hỗ trợ cho mọi người Để mọi người được bình yên, được thuận tiện, thoải mái Mà dự cái lễ Phật Đảng trong hai ngày Cái đó, sự cảm ơn tụi con điều này Nhưng mà chúng ta cả đều cùng cảm ơn Đức Phật chỉ vì có cái sự xuất hiện của người mà ngày hôm nay chúng ta ngồi đây với nhau trong yêu thương ấm áp hạnh phúc sư phụ vừa nói chữ yêu thương ấm áp hạnh phúc sư phụ không có nói đùa không có nói giỡn không có diễn kịch không có trình diễn mà sư phụ nói thật lòng thật lòng vì sao vì thứ nhất sư phụ rất thương tụi con Sư phụ thương thật lòng Nhiều khi sư phụ đi qua vậy Tụi con đứng ở đó nhìn sư phụ Hoặc tụi con chào hoặc tụi con không chào Và tụi, sư phụ cũng không nhìn tụi con Vì mắt đâu mà nhìn hết từng đứa nổi Nhưng tụi con phải hiểu rằng Lúc sư đi ngang đó Sư phụ vừa đang trải cái tình yêu thương Đến với tụi con Chứ sư phụ không đi ngang tụi con cách vô tâm đâu Không bao giờ Không bao giờ sư phụ đi ngang tụi con mà vô tâm cả khi sư phụ đi ngang tụi con Lòng sư phụ nhiều khi không nhìn Nhưng lòng sư phụ luôn đang khởi tâm yêu thương tụi con Đó là điều thứ nhất Điều thứ hai Các thầy cô đây cũng vậy Những người đây được sư phụ dạy dỗ Răng nhắc Và bốn phần các thầy cô cũng phải yêu thương tụi con 
Thầy cô nào mà không yêu thương tụi con Đó là những người không vâng lời sư phụ Nhưng mà sư phụ tin rằng Các thầy cô yêu thương tụi con Thứ ba nữa Là có những cái bác lớn ở Trong các đạo tràng Những người mà nằm trong ban điều hành các đạo tràng Mà sư phụ đã dạy rất nhiều lần Về cái lòng từ bi Các bác đó cũng yêu thương tụi con Tụi con phải tin điều đó Nếu tụi con có phát hiện cái bác nào Mà có cái thái độ Không thương tụi con Bằng một ánh mắt hay bằng một lời nói không thương Nhớ mét lên sư phụ liền nha Và sư phụ sẽ phạt người đó liền Phạt người đó liền Bắt quỳ nhang liền Mà quỳ nhang của thời đại 4.0 này là Thời nhang gì? Nhang điện không bao giờ tắt Chỉ khi cúp điện nó mới tắt thôi Nhớ như vậy nên Và một điều thứ tư nữa gì nữa Tụi con thương yêu nhau Phải không ạ? À? Tụi con thương yêu nhau Mà tụi con nhớ điều này Cứ nhiều tình yêu thương lẫn nhau Cuộc đời này càng hạnh phúc Vì tụi con một nhóm bốn đứa thương nhau Nó cũng hạnh phúc đó Nhưng không bằng bốn ngàn đứa Đang yêu thương nhau thật lòng Ở nơi cái chốn rừng hoang Hiêu quạnh này Lâu lâu gặp lại để yêu thương nhau Rồi hết hả? Không Để tụi con khi rời khỏi đây ra Tụi con đem cái tình yêu thương Mà có được ở đây tụi con đem về Ban tặng cho Cho cuộc đời Ban tặng cho cuộc đời Vì ngoài kia người ta ganh ghét nhau lắm Người ta thù hận, người ta ích kỷ, đố kỷ đủ thứ Cố gắng đem yêu thương cho họ Cố gắng Họ hù thù hận nhau Họ ích kỷ đó, họ đố kỷ, họ ganh ghét đó Nhưng thâm tâm họ Ai cũng cần được yêu thương Và mình là người sẵn sàng yêu thương Mình không cần ai yêu thương mình cả Vì mình biết họ chưa đến Phật quan Họ chưa từng biết yêu thương Nhưng họ cũng cần yêu thương Nên ta về với cuộc đời Ta cứ ban phát yêu thương Không ngại, không tiếc Giống như vậy nha Vừa rồi cách đây, à, mới ngày hôm qua Mới ngày hôm qua vậy Có cái chuyện là có một cái ông Phật tử Ở Đắk Lắc Vì cái con ông làm Ăn phá sản Cái ông phải bán nhà để cho con ông trả nợ Con thấy cái lòng cha mẹ là vậy đó Con mình nó có vợ có con rồi chứ Nó làm ăn phá sản Ông bán sạch cái nhà ông đang ở để trả nợ cho con Còn đứa con dâu Sau khi chồng mình thất bại cái Bỏ chồng đi liền Và bỏ lại đây là bốn đứa con trai Bốn đứa con trai rất là khấu khỉnh Vậy nó bỏ luôn ngộ ghê Nhiều cũng không hiểu tại sao Nhiều điều không hiểu Thì cái ông bố đó Với bà mẹ Đem con trai và bốn đứa cháu nội về Ở nuôi Thì người con trai thì bố mẹ thì cũng lớn cả rồi Người con trai ban ngày Từ một người chủ tiệm vàng Đi đạp xe, đi lái xe ôm Để về kiếm sống lây lất qua ngày Và thuê nhà ở Rồi ông phát bệnh ung thư Mà thấy ông sắp chết Thì chủ nhà đuổi đi Không cho chết trong nhà thuê Vì nếu chết đi họ không cho người khác thuê được Đuổi đi Thì tới ngày hôm qua sư phụ mới nhận được tin báo Và xin sư phụ cho về cái Một cái thiền đường của mình Sư phụ nói đem về liền Đem gấp về liền Sư phụ sợ không kịp Cho người ta có cái chết có phẩm giá Mặc dù cái ông đó là ông rất chống sư phụ Ông nghe ai nói xấu sư phụ đó Ông quyết liệt ông chống Nhưng ông chống kệ ông Lúc người ta đã đi vào đường cùng Người ta đã đến cái chết Cứ cố gắng yêu thương Cứ tha thứ cho người ta Một cái chết có phẩm giá Sự kêu đạo tràng đem về nuôi liền Cho ông cái chỗ ở đàng hoàng Và nếu ông chết Thì đạo tràng mình lo đám tang hết Thì người ta đã tới cùng đường Đúng khuya hôm qua đúng 11 giờ ông chết luôn Mà may đem về kịp May đem về kịp Chứ không là chết ngoài lề đường ạ Tại chủ nhà đuổi đi rồi Đến như vậy Thì ông kịp thời về được cái thiền đường Rồi có huynh đệ ấm cúng đó, Những điều đó những điều rất nhỏ Mặc dù người ta ghét mình Người ta chống đối sư phụ Nghe lời ai suối rồi cứ nói xấu sư phụ Kệ họ Thế giới này là như vậy Con người cứ là hận thù, cứ ganh ghét, cứ đố kỵ Cứ ác độc Nhưng ai cũng cần yêu thương Và khi họ cần, mình có sẵn yêu thương Để mình tặng cho họ Mình là người dư mà mình dư mà. Vì tại sao mình đã dư Vì đã về đây mình đã tập yêu thương nhau nha Về đây trong mình đã tập yêu thương nhau Mình có dư tình yêu thương Để mình đem tặng cho Cuộc đời này cho mọi người Trong suốt cuộc đời còn lại Và nhiều kiếp về sau Thank you for listening
Hãy subscribe cho